0: Medyaskop Podcast'ten herkese merhaba. Hafta sonu yazılarını seslendiriyoruz. Ben Dilek Şen. Edgar Şar'ın muhalefet ekonomi konusunda halkı neden ikna edemiyorum? Başlıklı yazısını okuyorum. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi'nin 28 Temmuz-1 Ağustos arası gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçları önemli bir veriye işaret ediyor. Merkezin Genel Koordinatörü Doçent Doktor Derya Kömürcü'nün Halk TV canlı yayında açıkladığı sonuçlara göre 3 veri dikkatimi çekti. Herkesin yaşam tarzına kim saygı gösterir sorusunu %34,1 iktidar %53,1 muhalefet olarak yanıtlıyor. Yine demokratik düzeni kim savunur sorusuna %32,4 iktidar %53,7 ise muhalefet olarak cevap vermiş. Sanırım buraya kadar şaşılacak bir şey yok. Nitekim aynı araştırmada kararsızlar dağıtıldıktan sonra Cumhur İttifakı'nın oyu %36 civarındayken altılı masayı oluşturan muhalefet partileriyle HDP'nin toplam oyu %56'yı geçiyor. Aynı araştırmada ekonomiyi kimi yönetir diye sorulduğunda ise iktidar diyenler yine %35'i bulurken muhalefet bu sefer %46'da kalıyor. Benzer bir sonuç daha önce Metropol'ün yaptığı bir araştırmada da çıkmıştı. Profesör Doktor Özer Sencar'ın 6 Mayıs'ta açıkladığı sonuçlara göre ekonomik sorunları muhalefetin çözebileceğine inananlar %42,4'te kalırken inanmayanlar %53,2 buluyor. Bu veriler muhalefetin demokrasi ve adalet gibi konularda mevcut iktidardan çok daha iyi bir sınav vereceği konusunda halkı ikna ettiğini ancak ekonomiyi yönetme, krizi çözme konusunda aynı güveni henüz veremediğini gösteriyor. Aslında yaygın kanının aksine bu hiç de anormal değil. Her şeyden önce muhalefetin güven verme konusundaki en büyük dezavantajı ülkeye en az 20 yıldır yönetmiyor olması... Bu kadar uzun bir tek parti iktidarından sonra halkın muhalefeti ülkeyi yönetirken ekonomik sorunları çözerken hayal edememesi çok da garip sayılmaz. Muhalefetin büyük kentlerde kazandığı yerel yönetimler belki bu süreci kısmen kolaylaştırabilir ama şu an için yeterli güvenin verildiğini söylemek doğru olmaz. Zira içinde bulunduğumuz çok yönlü krizler yumağında iktidarın elinden sadece halktan sabretmesini beklemek gelirken, Muhalefet bu konuda çok daha başarılı olabilmeliydi. Ama sanırım bu yetersizliğin kaynağında 20 yıldır muhalefette olmanın ötesinde sebepler olmalı. Başta da söylediğim gibi altılı masa ortaya koyduğu parlamenter sistem önerisiyle farklı partiler olarak bir arada durarak ortak yaşam ve adalet konularında ortaya mevcut iktidardan çok daha iyi bir şeyler koyabileceğini gösterdi. Eldeki veriler halkın buna olan inancının da pek az olmadığına işaret ediyor. Fakat tüm bu çalışmalar ekonomi konusunda ortak bir yol haritası çıkartmadı. Evet, Altılı Masa'nın tüm partilerinde ekonomi alanında güçlü isimler var. Kılıçdaroğlu da kendi aday adaylığı kampanyası çerçevesinde sosyal adaleti sağlayacak bir takım konulara değiniyor ve bunlar belli bir ilgide görüyor. Ama tüm bunlar muhalefetin ekonomi konusunda verdiği güvenin diğer konulardaki seviyesine yaklaşmasını sağlamıyor. Aslında seçmen seçimleri kazanması durumunda muhalefetin ülkeyi bir süre beraber yönetmesi gerektiğini biliyor ama bu yönetimin özellikle ekonomi alanında ne yapacağını göremiyor. Peki altılı masa dahilinde ekonomi konusunda diğer konularda var olan uyum neden yakalanamadı? İki olası sebepten bahsedebiliriz. Birincisi yaygın olarak dillendirilen ideoloji meselesi. Bu argümana göre altılı masaya oluşturan partilerin ekonomi politikasında anlaşmaları mümkün değil çünkü hepsinin ideolojisi ve programı farklı. Sosyal Demokrat CHP ile çok daha liberal Deva ekonomi konusunda nasıl anlaşabilir? Hatta ikisi de merkez sağda görünmesine rağmen İyi Parti ve Deva'nın bile ekonomi konusunda anlaşması çok zor. Evet bu önermeler kısmen doğru. Son yıllarda giderek hakim hale gelen kanaatin aksine ekonomi bilimsel olduğu kadar ideolojiktirdi. Ekonomi yönetiminde ideolojik, programatik tercihler en az bilimsel gerçekler kadar belirleyicidir. Ancak bugün muhalefet partilerinin henüz ortak bir ekonomi programı çıkarmamasının sebebi bence bu değil. Nitekim içinde bulunduğumuz krizin doğası çok farklı ideolojik arka planlardan gelen partilerin dahi akılcı bir asgari ekonomi programında anlaşabilecekleri bir çerçeve sunuyor. Bir başka deyişle ülke öyle bir yere saplanmış durumda ki çıkarmak için yapılacaklar üç aşağı beş yukarı belli. Ayrıca Türkiye'de gelir dağılımı adaletsizliği öyle bir noktaya geldi ki partilerin ideolojik tercihleri ne olursa olsun mevcutlerin yoksulluktan çıkışın klasik kemer sıkma tedbirleriyle gerçekleşemeyeceği. Sosyal devletin kurumsal mekanizmalarının güçlü bir şekilde tekrar inşa edilmesi gerektiği konusunda kısmi de olsa hem ulusal hem de küresel düzeyde bir uzlaşı söz konusu. Dolayısıyla buradaki asıl sebep altılı masayı oluşturan partilerin ekonomi alanında birbirleriyle olan rekabeti sürdürmeyi tercih etmesi. Özellikle İyi Parti ve DEVA arasında göze çarpan Kısmen kişiselleştirilmiş bu rekabetin iyi anlaşılması gerekiyor. Deva Partisi ve lideri Ali Babacan aslında yukarıda bir dezavantaj olarak bahsettiğim 20 yıldır muhalefette olma özelliğine sahip değil. Dolayısıyla halk nezdinde inandırıcılık sorununun Deva açısından CHP ve İyi Parti'ye nazaran daha az olması beklenir. Ancak Deva Partisi kurulduğu Mart 2020'den bu yana henüz kendisinden beklenen çıkışı yapamamış gibi duruyor. Evet partiye dikkat çeken bir ilgi var. Türkiye genelinde yapmaya başladıkları mitingler bunu gösteriyor. Ancak tüm eksiklerine rağmen anketlerin tümünün Deva'yı olduğundan çok daha aşağı bir yerde ölçmesi mümkün değil. Bu durum Babacan'ın elindeki ekonomik kartına çok daha sıkı bir şekilde sarılmasını sağlıyor. Çünkü devanın oy aranı ne olursa olsun olası bir ortak muhalefet kabinesinde ekonominin dümeninde Babacan'ın olabileceği çok fazla dile getiriliyor. Babacan'ın elindeki bu karta İYİ Parti ve özellikle de ekonomiden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Bilge Yılmaz'dan büyük bir meydan okuma gelince iki parti arasında rekabet iyice ayyuka çıktı. Profesör Yılmaz, dünyaca ünlü saygın bir ekonomist olarak yaygın kanının aksine, Babacan'ın dümende olduğu AKP'nin ilk yıllarında da ekonominin çok daha iyi yönetebileceğini, ancak bunun yapılmadığını iddia ediyor. Bu iddiaya deva Partisi'ndense ilk günden beri pek de sakin sayılmayacak tepkiler geliyor. Bana kalırsa buradaki asıl sorun daha en başta ekonominin tümüyle Babacan'a emanet edileceği konusunda yaygın kanıydı. Altılı masa her konuda ortak bir komisyonla uzlaşıyı ilmek ilmek örerek çalışırken, ve her partide saygın ve liyakat sahibi ekonomistler varken neden bu konuda da ortak bir masa kurulmuyor da doğrudan ekonominin başına babacan geçsin kolaycılığına kaçılıyordu. Tabi liderler bu konuda bir açıklama yapmadılar ama İyi Parti'nin Profesör Yılmaz'la yaptığı hamle doğrudan doğruya bu kolaycılığa karşı bir itiraz olarak algılandı ve öyleydi de. Geldiğimiz noktada kendini daha çok İyi Parti ile deva babacanla Profesör Yılmaz arasında gösteren bu meselede falanca haklı filanca haksız tartışmasına girmek istemiyorum. Bu konular elbette ki önemli ancak belki de hiç olmadığı kadar geçmişten ziyade geleceğe bakma gereğinin net olduğu bir zamandan geçiyoruz. Dolayısıyla muhalefetin önümüzdeki seçimleri kazanması durumunda ülkeyi geçiş sürecinde beraber yönetmesi söz konusu olacaksa ki başka çare yok. Er ya da geç tüm muhalefet partilerinden oluşan ortak bir yapının Haziran 2023'ten itibaren Türkiye ekonomisini düzeltmek adına ne yapacağını konuşması ve halka anlatması gerek. Altılı masanın diğer komisyonlarında olduğu gibi bu komisyonda da genel başkanlar yer almayacağından olayın babacan üzerinden tartışılması çok da anlamlı değil. Madem ki her partide saygın, liyakat sahibi kişiler var, teknokrat bir bakış açısıyla çalışacak böyle bir ortak komisyonun bir araya gelmesinde ne gibi bir sakınca olabilir? Her durumda yazının başında bahsettiğim Muhalefetin halka vermekte zorlandığı güveni vermesi, ekonomi yönetimi konusunda da en az diğer konular kadar muktedir görünmesi için yeni ve cesur bazı adımların atılması gerekiyor. Edgar Şer'ın, muhalefet ekonomi konusunda halkı neden ikna edemiyor? Başlıklı yazısını dinlediniz. Umarız hoşunuza gitmiştir. Medyaskopu Twitter'dan, Youtube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz.